0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom dia, agora são 10 horas em ponto, 9h59. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as segundas e quintas-feiras estamos por aqui te esperando para uma conversa de discussão do nosso país, os problemas e as soluções do nosso país. Ouvimos aqui personalidades eh, da política, do mundo jurídico, do esporte, entre outros. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão jurídica no nosso país com o nosso convidado. Pedro Abramovay é diretor para a América Latina da Open Society Foundation, que é a organização fundada pelo bilionário Jorge Soros, formado pela USP, Abramovay é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pedro também publicou este ano o livro Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, em coautoria com Gabriela Lota. Abramovay ocupou uma série de cargos importantes no Ministério da Justiça no Brasil. Foi assessor especial do ministro da Justiça de 2004 a 2006, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério de 2007 a 2010 e secretário de Justiça de 2010 a 2011. Durante o mandato de Luiz Inácio da Silva, Pedro Abramovai liderou uma campanha que resultou na retirada de cerca de meio milhão de armas em circulação. E hoje é o convidado do ao Entrevista para falar sobre a política de armas, sobre as eleições 2022 e esses conflitos do Executivo com o Judiciário. E comigo nessa entrevista, dois colunistas nossos aqui, Leonardo Sakamoto e Kennedy Alencar. Olá, Pedro vai muito obrigada por estar aqui no nosso programa participando conosco. Seja bem-vindo, um bom dia. Acho que está desligado o seu microfone. Agora foi. Agora sim. Não, não, agora dia, abriu. Pode, pode
1: falar. É, Leonardo, Kennedy, um prazer enorme estar aqui.
0: Olá, Cana... Kennedy, bom dia para você. Seja bem-vindo. Olá,
2: Fabiola, bom dia para você, bom dia para o Pedro, para o Sacamoto, para quem está nos assistindo.
0: Olá, Sakamoto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso entrevista.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Kennedy, seja bem-vindo, Pedro.
0: Bom, eu vou começar falando sobre democracia, Pedro, porque a gente está numa eleição que a todo momento essa palavra vem. né? É, algumas declarações de voto uh, que aconteceram nas últimas semanas, inclusive é, de opositores uh, a Lula, historicamente, dizendo que vão optar por Lula justamente pelos riscos que a democracia uh, corre com as falas uh, do seu opositor Jair Bolsonaro. Eu queria perguntar... É, começar perguntando isso, já que eu sei o quanto você pesquisa a respeito da democracia brasileira, não só no Brasil, mas no mundo. Como é que você vê o risco à democracia brasileira neste momento no país? Essas eleições, elas marcam realmente essa questão democracia ou não?
1: Ah, não tem a menor sombra de dúvida. né? E aí acho que não é... A gente tem que olhar para duas coisas. Uma coisa é a história do próprio presidente, o Bolsonaro, que é uma história de desprezo pela democracia. Né? Ele construiu a carreira política dele é, a partir do desprezo pela democracia, né? valorizando o golpe de 64, a ditadura. É, é importante dizer que ele é, sempre teve como ídolo, não não os ditadores, né? não os presidentes, é, que inclusive em entrevista um deles falou mal dele, que era um mal militar, etc. É, ele tem como ídolo os torturadores, o porão da ditadura, o que houve de pior na ditadura militar no Brasil. Então, não só por esse desprezo da democracia marcado por toda a sua carreira e depois, claro, também como presidente, mas também quando a gente olha o cenário internacional. Né? Há uma série. Bolsonaro não é um fenômeno isolado. Ele é muito parecido e, se, e gosta de, de se assumir como parecido ao Trump, ao Orban, a né? vários outros... Uh, Orban é o primeiro-ministro da, da Hungria, né? uh, e há vários outros líderes autoritários que existem hoje no mundo. E quando a gente olha todos esses líderes autoritários que chegaram ao poder pelo voto, o que a gente percebe é que eles fizeram primeiros governos que ficaram aí dentro dos limites da democracia. A gente pode falar do Ortega, a gente pode falar do Chaves, a gente pode falar do Orban, a gente pode falar do Erdogan na, na Turquia, a gente pode falar uh, da, da, do Modi na, na, na Índia. É uma, uma série né, de, de líderes uh, internacionais que chegaram a poder pelo voto e que contestam a democracia, que tem uma estratégia clara, né? uma estratégia de atacar o judiciário, de atacar a sociedade civil e de atacar a imprensa. E, com isso, ir minando a possibilidade da oposição chegar ao poder. Essa, esse grupo de líderes autoritários, todos eles, quando eles ganham a reeleição, a primeira reeleição, é aí que as instituições realmente começam a, a perder fôlego, né? a, começam a a se desmanchar. Todos esses exemplos que eu dei. né? O primeiro governo do Orban, isso não era possível de ser identificado. O primeiro governo do Chávez, isso não era possível de ser identificado. O primeiro governo do Ortega, na Nicarágua, a mesma coisa. Isso vai acontecendo a partir da... Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil é justamente isso, quer dizer, é esse momento no qual o Bolsonaro, se for reeleito, né, vai entrar para essa galeria de líderes reeleitos que começam a atacar de maneira profunda as instituições democráticas. Isso Entendi. não é apenas uma fala. É, desculpa. Não, eu queria
3: desculpa interromper a sua fala, mas é que eu achei extremamente interessante esse ponto que você está levantando e eu queria pedir para você, se possível, fazer um, um breve exercício. Eu sei que é horrível isso nas ciências sociais, mas um breve exercício de futurologia. No seguinte sentido, se o presidente Jair Bolsonaro, pelo que você está falando, o presidente Jair Bolsonaro, uma vez que assumisse um segundo mandato, por conta da reeleição, por conta da legitimidade dada por esse processo eleitoral, sentiria-se mais solto e começaria a. se aprofundaria numa pauta de erosão da democracia. Eu queria que você fizesse um pequeno exercício de futurologia e levantasse que ações ele tomaria práticas, né? para mudar o regime na prática? Que ações que ele tomaria que levariam a essa derrocada da democracia?
1: Acho que é, não é nenhum exercício de futurologia no abstrato. Né? São coisas muito concretas, seja que já começaram no primeiro governo, seja olhando para os líderes de outros países que a gente... É, que, ele, que a gente vê, que ele admira, que ele se relaciona, seja em declarações, seus apoiadores, seus políticos ao lado dele, é, é, que tem dado essa... Então, uma delas, sem dúvida, é esse ataque ao judiciário, ou seja, construir, seja é, é, tirar ministro do, 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 do Supremo por meio de processos de impeachment com uma maioria maior no Senado, seja aumentar o um número de ministros é, é, no Senado forçadamente só para criar uma maioria artificial para ele, né? É importante pensar o Supremo Tribunal Federal ele é feito de um jeito, justamente para que um presidente não possa ter a, a, a maioria dele. Ele vai não, renovando a partir da aposentadoria. Se você cria vários de uma vez, você distorce o sentido constitucional do, do Supremo. Você passa a ter maioria, e maioria para quê? Né? Maioria primeiro para impedir que ele seja investigado. Né? E isso é muito importante, faz parte de todos esses líderes é, proibir. E isso ele foi muito bem sucedido, no primeiro mandato, apesar de várias denúncias de crimes cometidos, ele não foi processado uh, por nenhum deles, né? Porque ele cooptou a Procuradoria-Geral da República, uh, porque ele conseguiu interferir na Polícia Federal, né? E hoje a gente vê e aí agora o próximo passo é, é o que sobrou ali é o Supremo e ele quer interferir ali. Então acha essa parte do judiciário tanto para protegê-lo quanto para impedir mais avanços sobre a democracia é uma. Depois eu acho que vai para cima de jornais, da imprensa, etc. O que a gente vê são várias estratégias diferentes, né? que pode ser desde colocar empresários amigos para arrematarem, para comprar uh, uh, órgãos de imprensa, até você ir criando, uh, a partir justamente de coisas que hoje o Supremo não deixaria, mas você ir criando restrições para... à liberdade de imprensa, uh, uh, como muitos outros países fizeram.
0: Ô Pedro, isso que você está falando não... me chama a atenção. Ah, desculpa, querida, é só um, uma emenda rapidinha nesse ponto. É, me chama a atenção isso, essa preocupação sua, como um, um pesquisador, um democrata, um jurista, é, que ela é de boa parte é, do seu grupo, vamos colocar assim. É, no entanto, isso não afeta a sociedade, como a gente vê uma boa parte da sociedade. É, e aí a gente vê pelo Congresso que foi eleito e até mesmo pela votação do presidente Bolsonaro, dos seus ex-ministros que foram eleitos senadores e tudo mais. A, a população, a sociedade brasileira não se preocupa com isso ou é, não está informada? A imprensa não consegue chegar, é, enfim, essas informações não chegam na sociedade como um todo. Qual é a sua análise?
1: Acho que tem várias coisas aí. Mas, de um lado, sim, democracia não é... E é muito difícil compreender isso. É muito difícil entender por que que as maiorias simplesmente não podem eh, governar sem nenhuma restrição. Né? Esse não é um conceito intuitivo. Ele é um conceito difícil. A gente percebe e a gente consegue se dar conta disso, sobretudo quando a gente está sendo perseguido, não quando a gente está do lado do, do, do perseguidor. né? Então, é muito difícil é, 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 imaginar que as pessoas iam compreender é, é, que, é, simplesmente né, o valor da democracia, a nossa ditadura está cada vez mais longe né, da gente. Então, a ideia do que uma ditadura traz, a impossibilidade de ter investigação de corrupção, as torturas, as perseguições, o que é a censura, isso não faz parte mais do cotidiano do brasileiro. Isso de um lado. Do outro lado, eu não acho que é uma falta de informação da imprensa. Eu acho que tem um novo cenário de debate público. né? Antes, você tinha os grandes órgãos de imprensa conseguiam fazer com que o debate público fosse quase que um só. né? As pessoas podiam discordar, mas você tinha um só debate público. Agora você tem camadas de debates nos grupos de WhatsApp, no uh, nas, nas redes sociais, etc., que são completamente desconectadas uma da outra. Não se abastecem quase. O que sai na Globo não interfere necessariamente no que, no que a pessoa vai acreditar no grupo de WhatsApp. E ali é, é, o debate é dominado por outras coisas. É muito mais fácil ser manipulado, é, gera paixões e, sobretudo, um, um lado não enxerga o outro. né é, Quando você tem um debate feito pela uma, uma, pela imprensa, tem um monte de outros problemas, mas você tem uma capacidade de ter uma conversa, de alguma maneira. E isso está acontecendo cada vez menos. O debate público ele é tão fragmentado que as pessoas estão conversando menos, estão entendendo menos o outro. Né? E acho que aí esses riscos a uh, democracia... Uh, aparecem menos uh, presentes para determinados grupos.
2: Ô Pedro, em 2020, na eleição americana, a democracia americana, que é uma democracia bicentenária, a gente ouvia perguntas lá se a democracia americana sobreviveria ao segundo mandato do Donald Trump. A democracia brasileira, ela sobreviveria ao segundo mandato do Bolsonaro?
1: É, de novo, acho que não cabe, é bem difícil a gente fazer previsão, né? mas todos os indicadores que a gente tem é que não não houve caso de um presidente como Bolsonaro, né, com todas, todos os amigos deles que se tornaram presidente, ou que foram reeleitos, primeiros ministros que foram reeleitos, que tem o um perfil parecido com ele, a oposição nunca mais voltou ao poder. Né? A oposição nunca mais voltou ao poder na Hungria, nunca mais voltou ao poder na, na Turquia, na, na, na Índia, nas Filipinas. Então, quer dizer, isso na Nicarágua. Então, esses são é, é, os... os ou seja, os é, é, líderes autoritários que chegaram por eleição, que ameaçaram a democracia e foram reeleitos, e é esse o perfil do Bolsonaro, é, criaram regimes no qual a oposição não chega mais ao poder. Essa é a realidade do hoje, de hoje. Né? Então, acho que são indícios suficientes para dizer que é muito difícil que a, que a democracia brasileira seja uma exceção a essa regra e possa sobreviver é, tranquilamente a uma vitória de Bolsonaro.
0: Pedro, trouxe... é. É, é, ele, ele, quando fala de liberdade, né, o Bolsonaro, ele fala sobre armamento. É, e a gente, claro que vai entrar nesse assunto com você, Pedro, até porque você foi um dos coordenadores da campanha do desarmamento, é, para a audiência aqui que não sabe, que está nos acompanhando, também é um dos responsáveis pelo Estatuto do Desarmamento. A gente vem acompanhando no Brasil uma flexibilização disso, foi barrada no Supremo, no entanto, a gente tem um aumento no número de armas e munições distribuídas é, à sociedade brasileira, né, disponíveis e nas mãos de brasileiros. Eu queria saber qual é o risco disso nesse assunto que estamos falando de democracia, já que o presidente Jair Bolsonaro usa com frequência a frase é, a população armada, o povo armado jamais será escravizado e fala que a liberdade de uma, de uma nação está com o armamento desta nação. É, como é que o senhor vê isso, essa questão da, do aumento do número de armas e isso ligado, ligado à questão da democracia brasileira?
1: O Bolsonaro, como diz que é dele, nunca teve um compromisso com a democracia nem com as instituições democráticas. O seu discurso como deputado era contra as instituições, seu discurso como presidente seguiu contra as instituições, atacou constantemente as instituições. A democracia é o regime no qual as pessoas chegam ao poder pela pela palavra, pelos argumentos, né, pelas ideias, e não pelas armas. Né? As armas, justamente, são a ruptura da democracia. Então, quando ele, ele incentiva e ele está o tempo inteiro falando isso, de que se ele perder nas ideias, se ele perder no voto, o caminho são as armas, Esse é uma falta, essa é uma falta de compromisso com a democracia. E é curioso porque é isso que ele acusa nos outros. né? Ele vai uh, fazer uma... uma, uma uh, sempre o tempo inteiro fazendo ilações de que a oposição uh, uh, gosta de regimes que não são democráticos, etc. Mas o compromisso que a oposição uh, uh, a ele uh, mostrou nos seus governos foi o oposto e, o compromisso, e, a, e a trajetória dele é a trajetória justamente de incitar a ruptura democrática então quando você fala, são dois debates um debate, a gente pode fazer ele é o das armas na segurança pública e a, e a política armamentista dele causou danos muito sérios as pesquisas já mostraram isso né a segurança pública é, 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 mas isso é uma questão quando ele traz isso para o debate da democracia ele está claramente dizendo se o debate, da, se eu perder nas urnas né então, a gente vai para as armas. E isso é a expressão maior de ruptura com a democracia.
3: A gente está vivendo, na sua opinião, uma um processo de venezuelização do Brasil. É que muito tem sido feito, uma depois que, inclusive, o general Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, comentou dessa dessa, desse desejo de uma bancada bolsonarista de aumentar o número de, de, de ministros, no Supremo Tribunal Federal, para que o presidente Jair Bolsonaro possa indicar o maior número, como você falou, é muito tem se comparado com o que aconteceu na Venezuela de Hugo Chávez, né? em que houve um alongamento do, do regime no poder, exatamente da, através de um ataque direto nas instituições. A gente viveu um ataque às instituições nos últimos anos, né? e você mesmo falou que isso pode avançar e se aprofundar. A, essa comparação é válida, na sua opinião? A gente está passando por um processo de venezuelização?
1: Eu acho que o caso da Venezuela, primeiro com, com Chávez nessa questão do Supremo e depois com Maduro, numa militarização da gestão pública, ele é um caso que é muito similar a muitos outros, do ponto de vista de ataque às instituições. Né? Não vou discutir políticas sociais na Venezuela, etc., que acho que é muito diferente de em outros lugares. Mas do ponto de vista de ataque às instituições, é muito similar ao que está acontecendo na Hungria, ao que acontece na Nicarágua, ao que acontece uh, uh, na Turquia, e é muito similar a tudo isso que o Bolsonaro... Uh, uh, tem falado sim. Então, eu acho que existe um modelo, né, um modelo claro, internacional, que os historiadores vão colocar todos na mesma sacola quando, quando a gente tiver no futuro. né E o Bolsonaro se encaixa e, muitas vezes, se orgulha. Se ele não se orgulha de colocar no mesmo pacote da Nicarágua e da Venezuela né, simplesmente por uma razão ideológica, mas ele se orgulha de se, de se colocar no mesmo pacote da Hungria né e até mesmo da Índia, às vezes, das Filipinas. E, nesses casos, o modelo de ataque institucional é muito parecido, né, é um modelo de chegar ao poder pelo voto, criar a, a formas de ir pouco a pouco mudando o Supremo, mudando as formas de eleição, né, isso a gente pode esperar, que tipo de reforma eleitoral virá para que o Bolsonaro tenha ainda mais capacidade de ter controle uh, pelo Congresso, né, uh, isso é feito constantemente, em, todas essas, em todos esses regimes autoritários, e o Bolsonaro se encaixa perfeitamente, né tanto ideologicamente quanto as práticas, o roteiro é o mesmo desses outros regimes, incluindo a Venezuela.
2: Ô Pedro, tem uma comparação muito frequente com a Hungria e tudo, mas a Hungria não tem o peso ambiental que o Brasil tem. Uma reeleição do Bolsonaro, do ponto de vista internacional, também é vista como uma ameaça ao planeta, não só uma ameaça à democracia brasileira, à questão regional. Na do Sul.
1: sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem uma atenção hoje ao Brasil diferente, né? O Brasil hoje eh, tem uma capacidade de contribuir eh, para que o planeta não seja completamente destruído a partir da, da, da preservação e do desenvolvimento da Amazônia com a floresta em pé, eh, que é que chama atenção no mundo inteiro. E aí acho que são duas coisas. De um lado, sim, Bolsonaro é visto como uma ameaça, é uma ameaça à sustentabilidade do planeta. Mas é mais do que isso, né? Acho que hoje não existe capacidade de inserção internacional do Brasil no comércio internacional, no uh, uh, geopoliticamente, que não a partir da Amazônia. O Brasil hoje tem uma capacidade de oferecer para o mundo uh, a Amazônia como um espaço de desenvolvimento uh, sustentável, né? de pensar justamente, de exigir que o mundo ajude, nos financie qual a infraestrutura de desenvolvimento com a floresta em pé na Amazônia. Isso não é abandonar, não é congelar, a Amazônia, mas é, fala, olha, o mundo precisa ser corresponsável é, é, né, pela pelo desenvolvimento da Amazônia, e então a gente precisa, sim, de financiamento para que a gente tenha infraestrutura para escoar a produção sustentável da Amazônia, para gerar desenvolvimento. Não vai haver desenvolvimento real, o Brasil não vai crescer de verdade se não tiver a questão climática no centro. A, gente não vai, a, a Amazônia é, hoje, a região com os piores índices sociais do Brasil. Essas pessoas não vão Uh, uh, ter acesso ao desenvolvimento, não vão ter acesso uh, 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 né, a sair da miséria, etc., se uh, a gente continuar desmatando da maneira que está desmatando. É justamente pensar um desenvolvimento para aquela região com um apoio internacional que a gente precisa do ponto de vista estratégico. Então, o Bolsonaro, de um lado, coloca o Brasil como uh, uh, um, um país tóxico internacional a fazer o que está fazendo na Amazônia. Mas, além disso, a gente perde a grande oportunidade de desenvolvimento que as próximas décadas vão dar ao Brasil, que é justamente a partir do respeito uh, à Amazônia e de pensar um desenvolvimento que deixa a floresta em pé.
0: Eu queria voltar a, ainda à história das armas, Pedro. Isso é uma, uma questão que preocupa muito aqui. Uh, eu sempre recebo mensagens sobre isso. As pessoas estão muito preocupadas uh, com essa questão das armas no país. E o próprio deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Disse numa, numa das primeiras entrevistas após o primeiro turno, é, comemorando o Congresso que foi eleito, falando que eles vão conseguir mudar essa questão das armas no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu mudar em algumas canetadas, no entanto, há aí pela frente algumas questões que podem vir pelo Congresso. E eu queria entender um pouco mais, Pedro, é, do Estatuto do Desarmamento que foi, aconteceu no nosso país, que foi feito, é, que fez com que as armas saíssem de circulação, boa parte das armas. É, quais são os riscos é, disso cair por, por completo? Né? Como é que é, o senhor vê essa questão agora da distribuição das armas e da mudança da legislação brasileira para que toda a população possa ter armas, que é o que defende o presidente Jair Bolsonaro, não só os, os atiradores é, que fazem esse. É, que participam de clubes de tiro e tudo mais, mas toda a população brasileira armada. A gente corre o risco de ter esse retrocesso no Brasil?
1: Esse retrocesso já está acontecendo e a gente está o risco de piorar muito. Né? Então, de um lado, a gente já tem pesquisas que mostram que se, de um lado, em função de uma dinâmica é, do crime organizado, ou seja, teve guerras muito grandes de, de família do Norte com é, Comando Vermelho, PCC, Ali por 2017, e essas guerras foram pacificadas em função de dinâmicas deles. Quer dizer, teve acordos internos do crime organizado que fizeram com que essas guerras uh, diminuíssem de intensidade. E a gente foi vendo os homicídios caírem no Brasil nos últimos anos. Então, claro que pode ter uma impressão: bom, uh, uh, então os homicídios caíram justamente uh, durante o governo Bolsonaro. O que a gente pode identificar com pesquisas, teve uma pesquisa recente publicada pelo Globo, feita pelo Fórum uh, Brasileiro de Segurança Pública, que, foi, que mostra e analisa a queda de homicídio em cada estado a partir da oferta de número de armas. E aí a gente percebe que o, o, a disponibilidade de número de armas, como se poderia prever, aumentou os homicídios, não diminuiu. Ou seja, a gente teria muito menos homicídios no Brasil se o controle de armas tivesse sido mantido ou até aumentado, como deveria ser uh, no caso brasileiro. Então, de um lado... Isso já está causando mais homicídios, essa distribuição de armas. Segundo lugar, o que está acontecendo é que as armas que chegam na mão do crime, elas muitas vezes, na maioria das vezes, isso já tem vários estudos pelo Ministério Público, eh, por várias organizações, que mostram que essas armas elas eram legais. Né? Elas foram ou vendidas por pessoas que compraram legalmente ou roubadas dessas pessoas pelo crime organizado. E esse, isso a gente já está vendo acontecer. Essa grande, essa permissão para as pessoas terem fuzil em casa, uma enorme quantidade de armamento, etc. Isso é tudo que o crime organizado é, é, almeja. Né? Tudo que o crime organizado quer no Brasil é que você aumente a oferta de armas para que eles possam comprar essas armas de quem comprou legalmente ou roubar de quem comprou legalmente, como eles fazem Uh, muitas vezes. Então, essa política é uma política de, é quase um bolsa-arma para o crime organizado, o que a gente está vendo hoje no Brasil. Né? Isso já está, a gente já sente esse efeito. O crime está mais armado que antes em função dessa política. Né? Não existe arma que vá para a sociedade e fique apenas no cidadão de bem. Essa ideia é uma ideia falsa. Né? Essas as armas que estão na mão do crime, elas passaram pela legalidade antes. Elas não são compradas simplesmente no mercado Uh, uh, ilegal, né? então isso é, isso é muito importante a gente ter então, e, é, além disso, o que a gente percebe é que tem um interesse econômico né? quem está, essas bancadas novas a bancada da bala, ela vai cada vez mais sendo é, é, eleita a partir de uma grande quantidade de recursos despejadas pelas empresas de arma que estão lucrando de maneira é, enorme, que financiam esses políticos. Então, os políticos fazem o discurso que agrada a população, que é vamos armar, você vai estar tá protegido, mas eles estão fazendo isso muitas vezes porque estão recebendo dinheiro das empresas que estão lucrando com isso. Então, quem se beneficia com isso são é, o crime organizado, que passa a ter mais arma disponível para eles, as empresas de arma, que passam a vender mais armas, e os políticos que passam a trocar isso por votos, né? Uh, e conseguem ganhar, embolsar o dinheiro e ganhar mais votos. Então, tem aí um certo cartel né, organizado aí entre o crime, uh, os políticos e as empresas de armas, uh, que estão se beneficiando muito, e quem é prejudicado é a população que vai vendo mais, que, no fim das contas, fica mais insegura uh, do que antes.
2: Pedro, Pedro. dentro do processo... Vai, Felipe. Agora, a segurança pública e sacamoto, aproveitar a experiência do Pedro nessa área, Ô Pedro, o Tarcísio de Freitas, candidato dos republicanos aqui ao governo de São Paulo, candidato do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que vai retirar, ele prometeu que se eleita, ele vai retirar a câmera dos uniformes dos policiais. Eu queria que você desse a sua opinião e mesmo sobre essa política pública, se colocar a câmera no uniforme dos policiais. E se será uma boa medida, caso o Tarcísio de Freitas se é, eleja, a retirada dessas câmeras dos uniformes dos policiais, que consequência que isso pode ter.
1: É muito curioso ver o, o Tarcísio, que é uma pessoa que se coloca como um bom técnico né, e que toma as decisões técnicas, etc., tomando uma decisão absolutamente ideológica como essa. né. Todas as pesquisas indicaram que o uso de câmeras, e aí não o uso de câmera sozinho, mas o uso de câmeras é, com uma política de redução da letalidade é muito eficiente para reduzir a letalidade. E aí, de novo, no debate técnico, é, e aí depois a gente pode entrar até nas, nas discussões que que o que o livro é, que eu escrevi com a Gabriela Lota sobre esse tema, entre técnica e política, trazem a partir daí. Mas é, nesse debate está muito claro é, que a violência policial ela não ajuda a reduzir o crime. A violência policial ela é um instrumento que ajuda a corrupção policial. Isso pode ser contraintuitivo, principalmente que quem assistiu Tropa de Elite viu lá parecia ter duas polícias, né? Uma polícia é, corrupta que era a malvada e uma polícia violenta que era a, a íntegra, a boa. É a mesma polícia. E nada melhor do que para um policial corrupto do que a possibilidade dele matar impunemente. Porque a partir dessa possibilidade, que ele sabendo que ele vai poder é, é, matar as pessoas, até ameaça de arma, sem ser responsabilizado por isso, que permite que ele é, faça extorsão de quem é criminoso e de quem não é criminoso. Né? Então, a violência policial alimenta a corrupção. Né? Então, quando o Tarcísio vai lá e quer diminuir, tirar, para aumentar a violência policial, para aumentar as mortes pela polícia, para aumentar e para diminuir a vigilância sobre os policiais uh, corruptos, né? ele está tirando a capacidade de, de, uh, 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 de combater a corrupção. Ele está aumentando, ele está criando uma festa para o policial corrupto, para o policial uh, uh, que quer usar a violência para extorquir a população. Né? Então é, é algo trágico, né? é uma vitória, a gente tem uma vitória importante na segurança pública, que reduziu o número de mortes, portanto deixou a polícia mais perto do cumprimento da lei, e é isso que importa para uma sociedade, uma sociedade que é uma polícia que cumpra a lei, que respeite a lei, né? uh, e a Câmara ajuda nesse sentido, ela protege inclusive o bom policial. Tem um relatório importante de uma organização internacional que chama O Bom Policial Tem Medo, da Human Rights Watch, que mostra que o bom policial, ela é, ela é focada no Rio de Janeiro, mas ela pode se expandir para vários lugares. O bom policial que não quer fazer negócio, que não quer uh, assassinar uh, pessoas para fazer negócio, ele tem medo porque ele é repreendido pelo pelo policial corrupto, que fala, olha, por que você não está no esquema? Você se acha melhor que todo mundo, etc? A gente vê isso nos depoimentos de policiais. A câmera é uma ajuda ao bom policial. A câmera é uma ajuda ao policial que não quer é, é, ceder à corrupção, né? Que não quer ceder essa lógica de extorsão violenta. Então, tirar a câmara é algo sem dúvida que favorece é, é, o que há de pior nas polícias e prejudica os melhores policiais. Pedro,
3: seguindo fazendo uma ponte do que você falou com a questão da segurança pública, mas já puxando para o seu livro com a Gabriela Lota, né? Ah, o que é que, bem? O que que a gente tem a aprender com quatro anos de governo Bolsonaro que Posso dizer que governou pouco, mas agitou muito política e ideologicamente. como é que a gente pode ver a relação entre a entre políticos e tecnocratas no avanço dessas discussões ideológicas durante o governo bolsonaro? como é que foi esse, essa mistura dentro do governo?
1: Acho que o governo bolsonaro ele tirou uma cortina né que, de, de, que enganava a gente de que é possível ter uma separação clara entre técnicos e políticos. Quando o Bolsonaro vai para a TV e fala, olha os meus ministros como são técnicos, e cita é, o Salles, cita a Damari, cita o Tarcísio, cita Paulo Guedes, etc., é, a gente vê que, no fundo, dizer que eles são técnicos é uma desculpa para esconder a ideologia que eles têm. Todos eles são ministros bastante ideológicos, né? e a gente tem visto isso, seja na campanha eleitoral, seja ao longo, Uh, uh, da, da, dessas gestões, né? Mas a hora que você vira e fala, fulano é técnico, você finge que existe uma única solução correta para um problema que você quer resolver, né? Então, ah, quem é técnico vai dizer que tem que aumentar o desarmamento, aumentar. Essa é uma discussão política também e é política no bom sentido, né? Você acha que é melhor, né? Que as crianças é tem acesso à educação, que você invista na educação, ou é melhor que você coloque para o orçamento secreto e isso vá, na melhor das hipóteses, para pequenas obras de infraestrutura eh, nas bases dos deputados. Esse é um debate político, né? esse não é um debate técnico, né? e aí você vai escolher se você quer aumentar, se você quer que o Bolsa Família seja de tantos reais, ou se você quer que ele seja universal, ou se vai se valer só até o fim da eleição. São debates políticos, né? então acho que a gente o que o governo Bolsonaro ajuda, e não é à toa, eu acho que essa é uma eleição na qual a antipolítica perde espaço. né Quem faz o discurso de que está lá só para fazer um governo tecnocrata, é, que não tem escolhas políticas, perde espaço. A centro-direita brasileira se agarrou muito a um discurso tecnocrata, é, praticamente desapareceu, e não sozinha, né desapareceu no Chile, está desaparecendo nos Estados Unidos, é, na Colômbia, tem Em muitos lugares a gente vê a centro-direita desaparecendo e uma polarização entre a extrema-direita e a esquerda. A técnica tem que estar a serviço né, de decisões políticas transparentes. Então você toma uma decisão, o meu foco é combater a desigualdade. E aí você vai ter servidores públicos dando quais as melhores opções, a técnica vai ajudar nisso. Mas não dá para usar a técnica como substituto da política. Alguns tentaram fazer isso no Brasil nos últimos dez anos, e nessas eleições, eles acham que de um lado perderam eleitoralmente, e do outro perderam o debate público. A gente tem que entender que quando que o Guedes não é um ministro técnico. Né? Quando o mercado celebrou o Guedes, não é porque ele era técnico, era por razões é, é, ideológicas. Né? Não por isso, boa parte dos economistas liberais hoje é, é, declararam voto no Lula. Né? Então, eu acho que a gente precisa... É, é, essas eleições agora, esses últimos anos, ajudaram a gente a falar. Ao mesmo tempo, claro, você não pode desprezar a técnica, você não pode receitar cloroquina porque a ciência está aí para ajudar. Então, esse equilíbrio entre um bom debate técnico que alimenta a política, mas o político que é responsável por suas decisões e, portanto, diz, olha, essa é a minha política, acho que isso é muito positivo, de alguma maneira. Acho que é um salto que Agora... é, é, dá mais clareza para o debate.
0: ao Entrevista volta já.
1: Oi.
0: Agora, Pedro, saindo da questão técnica e ideológica, entrando no jogo sujo da política, numa reta final de campanha, que é um fla né? A gente está vivenciando isso. A tensão está em todos os lugares. É impressionante. Você vai num casamento, é, você está na pista de dança, vem alguém falar com você justamente sobre política. É, assim, é, é algo que está intenso. é, vem, é muitas é, mentiras e um jogo muito sujo na internet. Eu quero pegar um desses, já que você foi secretário nacional de justiça, você participou do governo Lula, inclusive, governo Dilma, o começo do governo Dilma. Bolsonaro, nas suas últimas publicações, e ele já fez isso mais de uma vez, tenta ligar Lula ao crime organizado, ao PCC. Ele coloca ali um áudio de Marcola dizendo que Marcola escolhe Lula. E aí depois ele escreve, é preciso ficar atento aos sinais, o apoio maciço dos presos e do chefe do crime, da facção criminosa ao Lula, não é mera admiração. Eles sabem que o PT no poder representa vida boa para o crime, é o que ele escreveu. Essa é uma fórmula perfeita para a violência voltar a crescer, porque bandidos só respeita o que teme. Eu queria te ouvir a respeito desse uso uh, nas redes sociais, desses áudios de Bolsonaro, é, ele já perdeu algumas vezes na justiça eleitoral, Lula entrou mais uma vez com um pedido para que isso fosse retirado do ar, mas ao mesmo tempo isso está sendo disseminado nas redes e pega o eleitor, né? Como é que você analisa esse uso dessas frases e esse jogo sujo nessa reta final?
1: Acho que o jogo sujo tem muitas dimensões. A mentira e as fake news é uma das principais ela é nova e a gente tem uma dificuldade de como lidar com elas, né? a gente viu isso em 2018, as instituições não deram nenhuma resposta importante a isso, apesar do nível de, de fake news que teve é, em 2018, e criou um campo aberto para que isso pudesse se repetir é, agora. Ou seja, claro que tem respostas pontuais para candidata a deputado, mas o fato é, para uma eleição para presidente, o sinal hoje entendido é que vale mentir, como o como Bolsonaro tem feito. Né? É, então, questões como essa, de, de, de esse tipo de vínculo, apresentado, isso é mentira rasteira, e acho que isso não é política, né? isso não é nem técnica nem política, isso é, isso é mentira, não é política no sentido do que, do que a política tem de melhor. Agora, é evidente que a política sempre teve mentira, né? e a gente precisa pensar que o fato da gente hoje não ter mais uh, o poder de né, uh, uh, um debate público organizado a partir da, da, dos órgãos de imprensa, mas ele é um debate público absolutamente desorganizado e fragmentado, em muitos lugares, não tem ninguém para rebater. né? Em muitos lugares, você não tem ninguém com credibilidade para dizer, olha, isso é uma mentira completa. Né? E a gente precisa das instituições para fazerem isso. A gente precisa que as pessoas que espalham essas mentiras sejam punidas porque estão fazendo isso. É, isso ultrapassa muito a liberdade de expressão. Você não pode simplesmente mentir. o código penal. né? Tem Você atribuir crime a outras pessoas né? é, é crime, é calúnia. Eu acho que a gente precisa ser mais rígido Uh, uh, com relação a isso. Agora, esse, sem dúvida, é um grande ponto. Agora, tem outras dimensões do o Sujo que a gente continua vendo, acho que tem falado pouco, que é compra de votos, por exemplo, uh, 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 e uso da máquina de maneira descarada. Isso aconteceu nessa eleição. Né? Uh, em zonas, eu enfim, os relatos que eu ouvi no Rio de Janeiro foram enormes, de, de você ter organização, é muito organizado, bem organizado o tipo de... de de compra de voto que teve ali. É preciso, é quase a impressão que dá é que o Brasil que avançou tanto no tema de compra de voto, de uma justiça eleitoral rígida, etc., deu uma frouxada nisso, principalmente depois que chegou no momento, acho que foi no caso da, da chapa Dilma Temer, né, onde o TSE decidiu não caçar, depois, no caso, Bolsonaro, e que se fala: olha, para. Uh, a gente tem um limite para fazer isso, que parou ali, já caçou governadores em algum momento, etc., mas não se faz isso para presidente. Isso é muito grave, porque isso vai abrindo a possibilidade de você ter um presidente em exercício jogando absolutamente sujo, com mentiras, com o uso da máquina, etc., e isso, claro, que distorce o resultado, distorce a vontade da população, no fim das contas. Vai, vai lá, você acabou, tu,
0: Kennedy, posso ir aqui? Vocês não...
1: Okay,
3: eu
2: acho que o Kennedy ia aí, aí ficou eu, aquele eu, deixa que eu Então, sacamos eu posso depois, vai lá.
3: Tá. Eu queria pensar um pouco com relação, eu queria que você avaliasse, eu sei que não é exatamente a, a sua área, o Pedro, mas a questão da, 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 das pesquisas eleitorais. A gente está no meio de um processo, no final do, do primeiro turno das eleições, teve muita discussão a respeito do resultado das pesquisas, que não necessariamente traduziram-se o que saiu das urnas. Houve discussões, houve justificativo por parte dos diretores e diretoras dos institutos de pesquisa, mas pensando um pouco, fazendo um pouco conexão com relação à questão do jogo sujo da qual você estava falando e com relação às instituições, eu queria que você analisasse isso sobre a, a, a gente está passando por uma mudança é, profunda na forma como a sociedade encarava determinadas instituições e passa a encarar agora com o Bolsonaro como é que essa mudança, porque antes a gente confiava-se nas instituições de pesquisa, confiava-se no voto eletrônico. Não estou falando que não se confia, mas o número de pessoas que deixaram de confiar nas urnas cresceu com o ataque do bolsonarismo. O número de pessoas que parou de responder pesquisa cresceu com o bolsonarismo. O número de pessoas que acredita que a arma é a solução cresceu com o bolsonarismo. Ou seja, além da questão das instituições como o Supremo Justiça que você falou, tem passado a sociedade tem passado por um processo de descrédito com relação a determinadas é, Outras instituições que antes eram confiáveis e agora passaram a não ser. Como é que fica o Brasil? Porque a gente precisa de, de compartilhar da crença de, de algumas instituições em comum para a gente tocar no dia a dia. Que, que sociedade está se desenrolando, independentemente de ganhar Lula ou ganhar Bolsonaro?
1: Acho que esse também não é um fenômeno só brasileiro, né? E aí não estou falando do, das pesquisas, estou falando justamente dessas instituições uh, uh, que você traz. Porque. Você <risos> A comunicação pela internet ela, ela, afetou de maneira muito profunda os intermediários. Né? Então, quem fazia a venda de disco né, foi afetado, quem fazia a venda de livro foi afetado, as lojas que vendiam as mercadorias foram afetadas. Justamente que você conseguiu conectar pontos que estavam muito distantes e acabar com intermediários. A política, acho que é um, e as instituições políticas, a política é uma instituição de intermediação. Né? a representação política é uma intermediação uh, e várias dessas instituições são instituições de intermediação você não vai diretamente e decide qual é a política pública tem uma série de intermediários e acho que a internet afetou isso da mesma maneira só que enquanto nesses outros, né, nessas áreas do mercado você conseguiu ter uh, uma Amazon, estou dizendo se é bom ou ruim, né, o Google, o Spotify, ou seja, novos intermediadores que apareceram né, uh, uh, e um pouco reorganizaram a vida, uh, para o bem ou para o mal, na política a gente não tem isso. Então a gente tem aí um certo caos, né, uh, onde as pessoas não acreditam mais nas instituições de intermediação, mas não têm uma capacidade de... É, é, lidar diretamente com os problemas que a, que a vida traz aí claro, você tem é, pessoas como esses líderes autoritários que se aproveitam disso né? e dizem, olha, confia em mim eu vou ser, é, é, sem intermediários porque eu represento tudo isso na verdade eles estão querendo né, monopolizar, como assim assim como a Amazon, o Google, o Facebook fazem em outras áreas, estão querendo monopolizar a representação política é, de várias maneiras e, ó, não acreditem em mais nenhuma instituição acreditem, né, é, é, acima de todos, acima de tudo, nesse líder autoritário. Né? Então, acho que, para mim, é, é, tem a ver com isso, isso é um fenômeno global, é o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Hungria, está acontecendo aqui, e é um fenômeno muito perigoso, né, porque ele, ele dá uma ilusão de que a pessoa tem mais acesso ao poder, mas, no fundo, não tem. A pessoa está concentrando todo o poder na mão de uma pessoa só. Né? E acho que esse que é o grande risco que a gente tem é, é, em situações como essa.
2: Pedro, a gente vê nos Estados Unidos uma polarização, que é também uma polarização lá chamada de assimétrica, né? porque o Partido Democrata ele não se comporta como o Partido Republicano no jogo do poder. A gente vê que tem uma influência, uma trampização, por assim dizer, do Partido Republicano. Aqui no Brasil, se fala sobre que a direita democrática, a centro-direita de democrática, precisa sair da órbita do bolsonarismo, que todos esses votos que o Bolsonaro teve não são de apoiadores radicais da extrema-direita, fascistas, que há setores conservadores que estão abrigados ali. Quais são as forças de direita democrática que existem no Brasil, na sua opinião, e como trazer, é, tirar essa direita democrática da órbita do bolsonarismo?
1: Eu acho que a centro-direita, né, chamemos assim, ou direita democrática, como eu disse, ela está em crise. Uh, no mundo todo, particularmente no continente americano, do dos Estados Unidos, a Colômbia, ao Chile, ao Brasil, há uma crise, até a Argentina, há uma crise uh, da centro-direita. Essa crise, acho que passa em grande medida porque a centro-direita acreditou uh, durante muito tempo na tecnocracia como, né, olha, se a gente for técnico, se a gente usar um discurso técnico, etc., a gente não precisa uh, fazer política ou quando fez política, fez política baseada no clientelismo, é, num, num tipo de organização antiga de voto é, é, e de relação com o eleitorado, que não existe mais. Então, eu acho que a, a centro-direita precisa oferecer ao público é, questões concretas. Ela precisa ter discurso sobre a desigualdade, ela precisa ter discurso sobre o avanço econômico, ela precisa ter discurso para essas pessoas, é, para os entregadores de, 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 de iFood de, de, né, de, é, é, que estão numa situação de desregulação econômica insegurança econômica. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, ela precisa voltar a fazer política de verdade né, e ter um discurso que consiga comunicar com as camadas é, maiores da população. Em segundo lugar, ela precisa entender que sempre que ela flertar com o bolsonarismo, flertar com a extrema-direita, justamente porque a extrema-direita não faz a política da democracia, ela ou é engolida por ela ou desaparece. Todo mundo que estava com Bolsonaro em 2018 ou foi engolido pelo Bolsonaro ou desapareceu. Então é importante deixar claro, traçar a linha, né? é, entender que existe os riscos da democracia, que não há, política democrática possível uh, com esses líderes autoritários, e aí precisa ter agenda política, precisa propor isso, precisa conseguir convencer a sociedade. Eu acho que o que a Simone Tebet fez uh, nessas eleições foi positivo, começou tarde, de novo, acho que houve uma... Um, um, a, a política da centro-direita nessas eleições foi é uma tragédia. Né? Uh, um, a disputa internas, Dória, Eduardo Leite, uh, depois aparece né, ou mandetta etc foi, foi uma tragédia tão grande que uma candidata né que, que surgiu no fim dessa disputa que não tinha expectativa nacional causou uma certa surpresa mas chegou num nível próximo ao que o Dória tinha de intenção de volta no começo dessa história né então assim tem um tem um trabalho de lição de casa política e outro moral ético né de não não aceitar uh, uh, ser cooptado pelo bolsonarismo porque se for uh, uh, dificilmente vai sobreviver.
0: O Pedro, depois do resultado do primeiro turno, veio um pouco de desânimo dos apoiadores de Lula e dos opositores a Bolsonaro, né, até pelo Congresso como foi eleito e a votação acima do esperado é, e o que as pesquisas conseguiram captar né, de intenção na fotografia daquele momento. É, e alguns dizem até que nesse momento a campanha de Lula erra né, em alguns pontos. Simone Tebet até reclamou nesse final de semana, está na coluna da Mônica Bergamo hoje, falando que alguém tem que colocar juízo na campanha de Lula. Qual é a sua expectativa é, de uma possível reeleição aí de Bolsonaro? Você acha que há esse risco ou não? É, você acha que a campanha de Lula está no trilho certo? Qual é a sua análise? Eu acho muito
1: difícil analisar, até justamente porque a gente tem uma dificuldade de saber se as pesquisas são... se as pesquisas erraram ou se houve uma migração de voto para o pro, pro Bolsonaro no último momento. A gente não sabe isso. Né? E aí, como analista, olhando de fora, posso dizer, bom, te conto daqui a seis meses quando a gente estiver né, olhando isso. Quem está dentro de uma campanha não pode fazer isso. E aí eu acho que, de fato, é uma pesquisa que está... uma campanha, as duas, né? que estão com uma bússola é, um pouco é, desregulada do, dos dois lados. Então, eu acho difícil. Eu acho que teve é, é, apoios importantes é, de lado a lado. Se a gente olhar, acho que né, houve mais apoios, digamos assim, é, de gente que não votou em nenhum dos dois, claramente, né? como a Simone Tebet ou mesmo é, o PDT, para o campo da... da do Lula, do que você né, ter, por exemplo, apoio do Zema, não acho que é uma novidade. O apoio do Rodrigo, um pouco, né? E vamos ver como isso é, se joga é, em São Paulo. Mas eu acho muito difícil fazer essa análise nesse momento de como estão é, as campanhas. Eu acho, sim, que é evidente que tem chance do, do, de qualquer um dos dois que tem chance de ganhar. Lula, e aí eu é um pouco dizer óbvio, o Lula tem uma vantagem de 6 milhões de votos, tem um voto que parece consolidado em várias é, regiões do país, e aí acho que é uma coisa muito mais agora uma eleição tão próxima de uh, diminuir a abstenção uh, do lado de um lado ou do outro de ter pequenos né pequenas variações de apoio então coisas detalhes como por exemplo coisas que olhando no macro parece muito pequeno mas você pega por exemplo o apoio dado uh, por esse candidato quem é do Rio parece uma coisa que veio de né, completamente distante mas uh, o apoio dado para esse candidato vaguinho para esse, esse é, prefeito de o Belfort Roxo, paguinho. A mulher dele teve 200 mil votos e ele estava fazendo campanha para o Bolsonaro é, no, no primeiro turno. Então, é, isso é o tipo de coisa que parece, para mim, mais surpreendente do que todos os outros apoios que, que a gente viu é, é, antes nessa 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 campanha. Então, acho que hoje, por enquanto, é uma semana, tem faltam três, é muito difícil avaliar é, como tá. acho que a rota, o peso de apoio, acho que a empresa, analistas, estão fazendo essa competição porque precisa, inclusive, gerar notícia na semana, mas eu não acho que tenha uma definição clara depois dessa primeira semana é, de qual lado está indo bem ou qual lado não está indo bem.
3: Pedro, num hipotético o governo Lula, né, se, eu, se a gente tiver um governo Lula, hipoteticamente o presidente Lula vencer, como é que ficam determinadas pautas que a esquerda mais, é, mais tradicional, digamos assim, estava com expectativa de que avançassem, como a questão, por exemplo, da descriminalização das drogas, com relação à questão do, do aumento da, das, 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 das situações em que o aborto legal é permitido? Como é que ficam essas pautas, considerando que Lula vai ter que caminhar ao centro para vencer a eleição?
1: Olha, eu acho que essas duas pautas são pautas que dependem muito do Congresso, né? E eu não acho que tem... E o Congresso, a população, desse seu recado, né? Eu não acho que tem chance dessas pautas avançarem é, é, nesse Congresso. Acho que o Supremo pode é, criar... Existe um, um debate no Supremo hoje sobre descriminalização, é, e aí, ou seja, não tratar o usuário como criminoso, etc. É, isso está sendo debatido no Supremo, não tem nada a ver é, com... Né, quem ganha a eleição de um lado e do outro. É, o caso do aborto, acho que se houver ampliação também, não virá do Congresso nem da Presidência da República, nem pode da Presidência da República. Então, acho que essas duas pautas, particularmente, acho que são pautas que dificilmente a chegada do Lula vai fazer é, é, uma diferença. Agora, eu acho que tem várias pautas...
3: Mas sempre... são pautas desculpa, te ter, desculpa te interromper, mas é que eu coloquei essas pautas de propósito que são pautas em que o Supremo poderia influenciar, no caso. Tem a questão ah, de 12 semanas que está sendo discutido no Supremo, está parado, mesmo a questão de descriminalização de, da, do, do uso e porte de maconha. Então, é, 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 são pautas que dependem do, indiretamente do Executivo, porque depende do Supremo e da composição do Supremo pelo Executivo, né?
1: Ah, sem dúvida. É, eu acho que o, que, o, que aí é, é, o Supremo pode se influenciar isso com a composição atual, e aí também, acho que no, claro, Bolsonaro, se não mexer nas regras do jogo, é, vai ter mais duas indicações no próximo mandato, isso pode afetar de uma maneira ou outra, mas ele talvez tenha que lidar também com decisões, digamos assim, impopulares para ele, se o Supremo é, decidir isso na presidência dele. Agora, acho que tem outras pautas muito caras, que são novas, que diferenciam o governo anterior eh, do que pode ser esse governo e que vão ser questões para ser colocadas. Né? Eu acho que, por exemplo, na questão climática, é uma que a gente já falou aqui, quer dizer, o governo eh, Lula teve redução do desmatamento, o governo Dilma foi pior nisso, mas a gente teve... Isso não estava no centro da discussão eh, econômica né? e terá que estar. Né? Acho que vai ter uma pressão grande para que mude a perspectiva climática no próximo governo. Mesmo a questão uh, do direito das mulheres, uh, que acho que teve né, uma coisa pontual e importante, por exemplo, a Lei Maria da Penha e outras coisas, mas isso tem que estar, o movimento hoje de mulheres é um movimento mais forte e tem que tem que estar muito mais estruturado. E aí não estou falando, não é isso, a pauta não é aborto aqui, é, por exemplo, o tema da economia do cuidado, quer dizer, o tema da paridade salarial, que até foi trazido pela própria uh, Simone Tebet, foi um tema que não avançou, avançou muito pouco, avançou no máximo é. a questão...
2: Das domésticas, tenho, né, né? no caso da. Oi, tipo. Explica o que é essa economia de cuidados, ou seja, essa... porque é uma questão econômica, o voto feminino está sendo muito importante na eleição. Vocês têm um projeto da Open Society, na qual você é diretora para a América Latina, é, no Pará, em Belém. Explica o que é a economia de cuidados e, e por que seria importante desenvolver esse tema.
1: Claro. É. O tema dos cuidados é um dos temas mais importantes. Né? A gente cuida das crianças, a gente tem cuidados para a gente poder ir trabalhar. Precisa ter alguém cuidando das crianças, precisa ter alguém cuidando da casa, precisa ter alguém cuidando dos mais velhos, das pessoas com deficiência. O que a nossa sociedade fez foi dizer que esse tema, apesar de fundamental para a economia, porque não existe economia se tiver pessoas cuidando umas das outras, esse tema a gente resolveu não pagar por ele, ou pagar muito pouco, muito menos do que ele vale para a economia e relegá-lo às mulheres. Então não tem como não entender a diferença salarial entre homens e mulheres se a gente não entender que a gente relegou para as mulheres uma das atividades mais importantes e disse que não vai pagar é, uh, o, que, o, que ela, o que essa atividade vale. Então, a gente tem feito, por exemplo, no caso, a gente está fazendo com a, com a Prefeitura de Bogotá, é, fizeram com o governo da Argentina, estamos começando com a Prefeitura de Belém, projetos que são justamente mapear as atividades do cuidado ver o quanto elas valem e ver como a gente consegue colocar isso no PIB, como que a gente dá assistência para as mulheres ou para as mulheres terem outras atividades mais bem remuneradas, o Estado cuidar de uma parte dessas atividades ou para a gente poder remunerar quem faz o cuidado. Isso passa por ter creche para todo mundo, isso passa por ter cuidado com as pessoas mais velhas para todo mundo, mas passa também para pensar como que a mulher, a gente pela primeira vez na história recente do mundo, a gente, as mulheres na pandemia voltaram para casa, tem menos mulher no mercado de trabalho do que tinha antes, isso é um absurdo, a gente tem que olhar para isso é, é, justamente como um pontos centrais de política econômica, vai ter pressão eu acho, é, como está acontecendo de novo na Colômbia, no Chile, é, em vários lugares de esquerda mais moderna que aparece hoje na América Latina, vai ter pressão para que isso seja incorporado de maneira que não foi no governo anterior. A pauta da justiça racial é a mesma coisa. Quer dizer, como que a gente olha para o tema é, do racismo em todas as políticas públicas? né? Vamos discutir reforma trabalhista, revisão. Qual o impacto disso é, maior, por exemplo, entre as pessoas negras do que entre as pessoas brancas? Né? Esse tema, isso não era colocado assim no primeiro governo, né, é, é, da primeira passagem do PT, e tem que mudar na segunda. Acho que tem sim uma, uma mudança, uma modernização de pautas que estão muito ligadas a essa nova esquerda na América Latina, né é, de novo, Colômbia, Chile como grande exemplo a esquerda democrata no, nos Estados Unidos, o Biden tem avançado muito em vários desses temas na agenda que ele coloca, e eu acho que vai ser uma diferença desse é, é, caso do Lula seja eleito, imagino eu, que se, a, a, vai haver uma pressão grande para que essa seja uma diferença desse governo com relação aos anteriores.
0: É importante falar sobre essa questão da construção né, de sociedades mais acolhidas, vamos dizer assim, pelas políticas públicas, que é sobre isso. Mas eu vou voltar para para baixaria um pouco da política aqui, dessa reta final, Pedro. E é, eu queria até, como uh, da área do direito, né, você formado é, na USP, é, com mestrado, sempre discutindo muito a questão jurídica também do nosso país, queria falar rapidamente sobre Lava Jato e Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Os dois foram eleitos, né, Sérgio Moro como senador e Deltan Dallagnol como deputado lá pelo Paraná, uma votação alta, inclusive. Os dois é, declararam apoio a Bolsonaro nesse segundo turno, né, e estão fazendo campanha para Bolsonaro. Não só declararam apoio, como estão fazendo campanha nessa questão da, da corrupção, do PT, é, de Lula ladrão, que eles falam e tudo mais. Queria uma análise sua sobre a chegada deles ao Congresso Brasileiro. Isso mostra ainda uma força da Lava Jato ou não? E tua expectativa, inclusive, para essa campanha e com a participação deles?
1: Acho que o que isso mostra simplesmente é a força do bolsonarismo, né? Porque acho que os dois que tinham rompido com o bolsonarismo, quando o bolsonarismo se mostrou claramente é, contra a luta contra a corrupção, ou seja, a favor da corrupção, né? É, interferindo na Polícia Federal, cooptando o Procurador-Geral da República e o Ministério Público, é, enfim, acabando com as possibilidades de investigação, tanto Delanhol quanto Moro é, foram muito críticos a Bolsonarismo. Eu acho que isso volta para essa ideia de o que é técnico e que é político, né? Então, eles pareciam estar dizendo, não, tecnicamente isso tudo está errado, porque, de fato, eh, o que foi feito durante o governo Lula de combate à corrupção era o que estava sendo feito corretamente, e o Bolsonaro interrompeu isso. O Moro, na sentença de condenação dele eh, ao presidente Lula, ele reconhece que o governo eh, Lula foi o que mais fez no eh, combate à corrupção. está lá na sentença, não é uma coisa. Ele já sempre reconheceu isso, né? Aí ele sai do governo Bolsonaro dizendo que aquele governo estava impedindo a luta contra a corrupção. Então, do ponto de vista da agenda contra a corrupção, não há dúvida de que teve um governo que enfrentou a corrupção e teve um governo é, é, que barrou a, 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 a luta contra a corrupção. É, não estou discutindo qual governo, não é campeonato de escândalo de corrupção, mas do ponto de vista das instituições. das instituições que estavam funcionando para diminuir a corrupção ou para aumentar a corrupção. Né? E isso ficou claro né? entre o governo, entre um governo e outro. Quando Dallagnol e Moro, é, na campanha, para se eleger, só por esse motivo, é, é, se apoiam se aliam ao governo que eles disseram que é o governo é, que justamente barrou as possibilidades de investigação, ele deixa claro que o compromisso deles é com o bolsonarismo e não com a luta contra a corrupção. Eu acho eu acho, tem um lado positivo nisso, que é de fato, de novo, acho que essa eleição ela tira várias das hipocrisias que a eleição de 18 trouxe e deixa as coisas é, é, mais claras, né? E acho que inclusive a partir desse debate técnico-político, a trajetória dos dois é uma trajetória política, uma trajetória política com algum sucesso, porque um é eleito senador e o outro é, deputado. Do ponto de vista técnico, a indignação, inclusive, que isso causou nos próprios membros da Lava Jato mostra que a eleição deles enfraquece a Lava Jato e não fortalece a Lava Jato. Né? A eleição deles mostra que eles usaram a Lava Jato com objetivo político e foram bem sucedidos é, nesse sentido.
2: Ô Pedro, que dano que isso causa para a magistratura? Ou seja, um juiz que hoje assume que ele era inimigo é, do Lula, ele fala que combateu o PT é, isso é papel de juiz ou seja, ele inclusive, ir para o Senado juiz Moro no Senado isso não causa um dano e não transmite para a população uma imagem muito equivocada do que é um juiz sobre um, num país em que os pobres e os pretos sofrem é, discriminação no judiciário
1: Acho que esse dano já estava causado. É né? claro que piora, é consolida, mas o dano já estava causado porque a percepção que se tinha de que aquilo tinha sido algo político, inclusive as pesquisas mostravam isso, já estava dada. Então, acho que a confiança que se tem no judiciário diminuiu muito em função desses abusos, desse excesso da politização do judiciário. No livro que a gente comentou aqui, no Democracia Equilibrista, que eu escrevi com a Gabriela Lota, a gente analisa bem esse processo da Lava Jato e mostra que tem, quer dizer, que é esse uso do, do, do que é técnico, né ou seja, a pessoa, porque passou no concurso, passa a querer dizer que tudo que é político é ruim, né é sujo, é corrupto. e diz, A gente, porque passou no concurso, tem a legitimidade para uh, enfrentar e acabar com a política. Isso é profundamente autoritário e isso está na raiz do bolsonarismo. Quando a gente olha quem passa nesse concurso, ou quem passava nesse concurso, em grande medida, eram pessoas de classe alta, brancas, é, ou seja, de um perfil demográfico, que é a base, em grande medida, do bolsonarismo. né? Então, enquanto a gente não tiver uma democratização do judiciário de maneira mais ampla, é, é muito difícil olhar para o judiciário como um poder que é neutro. né? Ele é um poder que tem feito muita política e isso atrapalha a, a a credibilidade dele com toda a população e é algo que acho que vai ter uma grande revisão nacional. A gente precisa de um judiciário é, é, que justamente não não penda tanto para um dos ah, lados na política, esse, como a gente tem visto. Isso atualmente. que está falando
0: do judiciário fazer muita política, Bolsonaro vive falando do ativismo judiciário, né? É, reclamando de Alexandre de Moraes e também de outros integrantes do Supremo. É, tem um pouco de razão nisso ou não? Você acha que Alexandre de Moraes passa dos limites, às vezes? Acha que existe um ativismo judicial?
1: Acho que são coisas diferentes. De um lado, é claro que o judiciário ele é um poder feito para ir contra as maiorias, né? é, para justamente criar freios e contrapesos. Né? Então é importante, se você não tiver um judiciário que barre os excessos é, de um poder executivo ou legislativo autoritário, autoritários, você acaba com a democracia. Isso é uma coisa. A outra coisa é justamente uma visão que está presente, eu diria, uh, e que estava presente, acho que mais até uh, em, de, de, sei lá, 2015 a 2018 uh, do que do que hoje em dia, mas que está muito presente ainda, uh, nas camadas médias do judiciário, que é como se aquele judiciário, ou seja, aquelas pessoas, por terem passado em concurso, tivesse a legitimidade de desconstituir a política. Né, de dizer, olha, tudo que vem da política é ruim, a gente que tem condição de dizer se essa política pública é melhor, se eles políticos, é, é, a gente tem que perseguir o político até ele ir para a cadeia, independentemente dele ter ou não cometido crime, isso sim é um uso político da máquina. Eu acho que quando a gente vê no Supremo, na maioria das vezes, é claro que pode haver excessos aqui ou ali, mas na maioria das vezes é o Supremo exercendo um poder que não, 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 não é, é, que é um poder dado pela Constituição de barrar é, abusos autoritários dos outros poderes.
3: Pedro, é, falando um pouco... A gente está chegando acho que, ao final da, da nossa conversa, mas eu queria tratar um pouco do, das reações que pós-abertura de urnas, quando a gente teve novamente muito, muita xenofobia contra nordestinos no Brasil, muitas postagens. O próprio presidente da República falou, falou criticou, associou ao analfabetismo a votação que o Lula teve no Nordeste, né? E eu lembro que em 2014, pós a abertura das urnas, quando o Nordeste, inclusive, empurrou de uma Rousseff com o segundo mandato, também teve muita xenofobia, mas comparado com este momento, aquele momento foi leve, né? Você viu um aprofundamento, né? É, você acha que no longo prazo, essa essa separação, essa diferença, essa clivagem Nordeste com o restante, com o Sul-Sudeste, né, com relação à votação, ela tende. Numa vitória do Bolsonaro, ela tende a amenizar, né? o Bolsonaro pode, tende a conquistar essa região, ou a gente pode ver um aumento, em caso de vitória do Bolsonaro, um aprofundamento na clivagem entre as regiões, até uma, uma, o aparecimento de, de um discurso separatista. Como é que você vê o futuro do Nordeste nesse processo?
1: O discurso do bolsonarismo é um discurso muito violento que trata o outro como inimigo. né? Sempre, o Bolsonaro sempre fez questão de alimentar isso. Então, acho que essa xenofobia exacerbada tem a ver com isso. Todo mundo que não votou no Bolsonaro é o inimigo. Então, se o mapa está colocado ali no Nordeste Vermelho, aquele é o inimigo. Agora, a clivagem hoje foi muito mais complexa do que foi em outras eleições. A gente teve uma recuperação de grandes cidades, principalmente na periferia das grandes cidades, por parte uh, do PT, ou do Lula, enfim, né, da esquerda, você teve um aumento, uma entrada do Bolsonaro no Nordeste, sobretudo quando a gente olha, coincidindo nos lugares que receberam mais auxílio Brasil, ainda perdendo a eleição, mas com mais voto do que tinha antes, e você tem uma consolidação. Tem um artigo que saiu ontem, eu acho, do Matias Alencastro, na Folha, muito bom, que ele chama do Grande Centro-Oeste. Né? Tem uma consolidação. De um setor ali é, de base agrícola, mas bastante urbano, com cidades médias, né, assim, é, bem fortes, culturalmente é, com, né, identificado de várias maneiras, e que está é, é, se tornando cada vez mais bolsonarista. Então, acho que tem novas divisões no Brasil que aparecem nessas eleições, são mais complexas do que é, Sudeste e Nordeste. São Paulo, o Lula ganhou a eleição né, é, na cidade de São Paulo. Então eu acho que. que é, não importa qual seja a clivagem, o bolsonarismo vai mobilizar a violência contra seus opositores. né? Mas a gente não pode cair nas implicações simplistas porque o mapa hoje é mais complexo do que foi em outras eleições.
0: Só para a gente finalizar mesmo agora, Pedro. É, muito se fala sobre a possibilidade de Bolsonaro ser preso caso ele deixe a presidência da República. Né? Você até no começo da entrevista falava sobre as investigações que não acontecem de alguns crimes que estão sendo aí apontados ou suspeitas de crimes dentro do governo Bolsonaro, você acha que existe alguma possibilidade de Bolsonaro ser preso por esses crimes?
1: Bom, até todo mundo até o Bolsonaro é inocente até que se prove o contrário, né? Então acho que isso é importante a gente é, frisar. Agora é, é muito tem tem muitas denúncias de muitos crimes é, é, cometidos antes e durante o governo dele que é, depois de ser julgado, etc pelo que a imprensa apresentou do que são essas denúncias podem sim resultar em pena de prisão então eu não tenho dúvida que o Bolsonaro tem medo de ser preso, então independentemente dele ser preso ou não ser preso as denúncias que foram apresentadas é, é esse medo existe né não, é, está claro, e ele já falou disso várias vezes então claro que é difícil pensar as reações do Bolsonaro a tudo isso, a possibilidade de derrota, a saída dele para poder, sem imaginar que ele está com medo de ser preso. Uma pessoa com medo de ser presa, e uma pessoa que não respeita as instituições, que não necessariamente vai esperar um julgamento tranquilamente até o final, que não vai responder ao judiciário de maneira pacífica, mas que pode incitar as pessoas a pegarem armas, é algo muito perigoso para a democracia brasileira.
0: E até nessa questão das investigações tem os decretos de 100 anos, né, que Lula disse que vai retirar caso seja eleito. É possível retirar isso com facilidade, Pedro?
1: É possível, sim. São, são é, Claro que vai, vai estar um mapeamento, porque eles são casos individuais. É, o que Bolsonaro faz é que existe uma proteção para dados pessoais e individuais é, que, claro, isso não tem que ser tornado público. Mas ele chama de individual coisas que não são individuais. Né? E aí, por isso, ele consegue dar esse 100 anos que não está previsto na lei para coisas que deveriam ser públicas, não diz respeito a informações absolutamente privadas e pessoais uh, das, né, de, de indivíduos. Então, o que vai ser necessário para isso é fazer um pente fino, analisar aquilo que é realmente uh, uh, dado privado e pessoal, que não pode ser exposto, daquilo que foi uma fraude, que foi chamado de dado privado, mas que, na verdade, é um dado de interesse público.
0: Pedro Abramovay, muito obrigada aqui pela sua participação, conversando conosco, trazendo aqui não só todas as discussões sobre a área jurídica, mas também sobre a democracia e a construção de sociedades melhores. Muito obrigada, Pedro. Parabéns aí pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos e a todos.
0: Tchau, Kennedy. Obrigada.
2: Valeu, Fabio. Um beijo para você. Tchau, Pedro. Tchau, Sakamoto. Obrigado a quem nos assistiu aí.
0: Tchau, tchau, Sakamoto, obrigada.
3: Tchau, tchau, Fabiola. Um abraço, Kennedy. Obrigado pela presença, Pedro, e um abraço a todos e todas.
0: E assim a gente termina mais um All Entrevista. Muito obrigada a você também que está conosco até agora nessa audiência. É, eu lembro que eu volto daqui a pouquinho. Ao meio-dia a gente tem a edição do All News do Meio-Dia, estaremos aqui com um resumo é, das campanhas aqui, o que, que eles estão fazendo, onde está Lula, onde está Bolsonaro, as últimas falas e também. Toda a discussão do que está acontecendo no nosso país. Muito obrigada pela sua audiência e até daqui a pouquinho. O Wall Interview e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.